0: Kinderkanal. Meine Lieben, ich verrate euch heute was. Also, wir gehen ja jetzt tatsächlich ins vierte Jahr. Wahnsinn, oder? Ins vierte Jahr. Und da habe ich mir gedacht, weil wir jetzt schon so lange zusammen auf der Märchen- und Geschichtenreise sind, so möchte ich es jetzt mal nennen, verrate ich euch, dass ich heute Geburtstag habe. Ja. Und das verrate ich euch, weil ich euch nämlich eine Geschichte dazu erzählen möchte. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch auch an einen Geburtstag mal so ganz besonders erinnert habt. Der Geburtstag, an den ich mich damals so ganz besonders erinnert habe, der ist jetzt ziemlich genau 40 Jahre her. Uiuiui. Ui, ui. Das war nämlich mein zwölfter Geburtstag. Und wisst ihr warum? Weil man mit zwölf endlich vorne sitzen kann. Ja. Ach, das war für mich ein Riesenschritt ins Erwachsenenleben. Die Befreiung aus der Enge einer Rückbank, wo ich eingepfercht war zwischen meinen beiden kleinen Geschwistern. Ach, hinaus in die Freiheit des Beifahrersitzes. Ich war mir sicher, eine neue Ära, ein neues Leben würde jetzt beginnen. Und so bin ich damals an meinem Geburtstag ganz früh wach geworden und wäre am liebsten noch im Schlafanzug ins Auto gehüpft. Durfte ich natürlich nicht. Und als es dann endlich soweit war... Da erlebte ich die größte Enttäuschung meines Lebens. Ich war zu klein, um vorne zu sitzen. Ich musste mich hochziehen, das stimmt, aber, aber dann konnte ich für einen Moment aus dem Fenster schauen. Zu klein. Ach! Ab da fuhr ich nur noch im äußersten Notfall mit. Vor Scham versunken auf der Rückbank. Nur wenn ich mit Papa allein unterwegs war, dann ging's. Er fuhr dann nämlich immer über Schleichwege zu uns nach Hause, holte ein Kissen hervor und ließ mich auf den Beifahrersitz klettern. Und wenn wir über die kleine Brücke fuhren, die hinter unserem Haus war, da konnte ich sogar in den Bach schauen. Irgendwann fuhren wir wieder dort entlang. »Papa, halt mal an, schnell!« Es war nicht das erste Mal. Mein Vater hielt also an und ich sprang aus dem Auto. »Fahr schon mal vor, ich komm nach, ich habe da was gesehen.« Er fuhr davon und ich bin zurück zu der Brücke und suchte. Und da entdeckte ich es. Es war ein weißes Papierboot, das hatte sich in der Böschung verfangen. »Fräulein, ob Sie mir bitte helfen könnten?« Was? Da schaute ich mich um. Bitte, ob Sie wohl die Freundlichkeit hätten, mir zu helfen? Da habe ich mich hingekniet. War da etwa jemand auf dem Boot? Tatsächlich. Da stand ein Mann in Uniform und schaute zu mir auf. Er hatte ein Gewehr. Nein, N ein Bajonett in der Hand. Und er stand auf einem Bein. Oh, sprich nicht mit Fremde. Das hat meine Eltern mir eingebläut. Aber der war ja gar nicht fremd. Ich erkannte ihn doch sofort. Das war der standhafte Zinnsoldat. »Junges Fräulein, wenn Sie vielleicht die Güte besäßen, mein Schiff hier aus dem Dickicht des Dschungels zu befreien, zum Dank würde ich Sie auch einen Teil meines Weges mitnehmen.« »Oh ja, sehr gerne. Aber wie?« Doch kaum, dass ich das Boot, Verzeihung, das Schiff aus der Böschung hob, da merkte ich, wie sich alles in mir zusammenzog. Ich schrumpfte, bis ich ohne weitere Schwierigkeiten an Bord konnte.« der Zinnsoldat salutierte. »Herzlich willkommen, ich bin hier der Kapitän und gebe die Befehle. Alles hört auf mein Kommando. Ich sag, ei, ei, Sir. Sie kennen sich doch aus in der Gegend, richtig?« Also durfte ich das Steuer übernehmen. Steuerbord und Backbord konnte ich mir gut merken, weil Steuerbord ist rechts, Backbord ist links. Ah, geht doch nichts über eine gute Eselsbrücke, oder? Nun, der Bach, der war ja plötzlich zu einem reißenden Fluss geworden. Am Ufer, da war dichter Urwald. Und mit einem Mal saust ein Hubschrauber direkt über unsere Köpfe. Ja, möglicherweise war es auch nur eine Hummel. Ich wäre jedenfalls beinahe vor Schreck über Bord gegangen. Und dann kam der Vogel. Er war riesig, groß wie ein Adler. Ach, was sage ich, wie der Vogel greif persönlich! Und er hatte uns entdeckt. Und jetzt? Alle Mann an die Kanonen, rief der Kapitän. Feuer frei! Das schien den Vogel greif gar nicht zu stören. Er hielt weiterhin auf uns zu. Und als er so nah war, dass ich schon den Belag auf der Zunge seines weit geöffneten Schnabels sehen konnte, da begann ich laut zu singen. Und ich schwöre, sein Schnabel klappte zu und auch der Ausdruck in seinen Augen veränderte sich. Doch mit einem Mal traf ihn etwas mit voller Wucht an der Seite. Er drehte ab und verschwand. Getroffen! Bravo! Bravissimo! Sind Sie wohl auf? Ich war immer noch ganz benommen, der Kapitän auch, und da schauten wir uns um. Und am Ufer? Da stand inmitten all dieser Schling- und Sumpfpflanzen eine Orchidee. Fräulein Orchidee, wie wir bald erfahren sollten. Und die freute sich. »Ach, das ist das erste Mal, dass ich beim Werfen tatsächlich getroffen habe. Dort, wo ich herkomme, da pflege ich für gewöhnlich keinen Kontakt zu solchen Kreaturen. Ach, ich finde diese Bieste einfach unverschämt. Doch dieser Sieg muss gefeiert werden. Haben Sie etwas zu trinken an Bord? Hatten wir. Fräulein Orchidee hätte gerne etwas Edleres gehabt.« meine Mutter wäre nie im Leben einverstanden gewesen, aber es gab nichts anderes an Bord als ein Fass rum. Wir rollten es über eine Planke ans Ufer, der Kapitän schlug den Stutzen ein und dann feierten wir auf unsere Retterin. Wir tranken und sangen und tanzten, bis das Fass leer war. Dann schliefen wir ein. Und als wir wieder erwachten, da brummte uns allen der Schädel. Der Kapitän räusperte sich und hielt eine sehr bewegende Rede. Meine Damen, es war mir eine große Ehre, doch ich fürchte, ich muss ihn nun verlassen. Es wird Zeit, die Pflicht ruft, und ich muss zurück zu meinem Bataillon. Zudem verspüre ich ein unbekanntes Feuer in mir, so als warte die große, alles verzehrende Liebe auf mich. Es tut mir leid, doch ich werde meine Reise allein fortsetzen müssen. Ich muss tun, was ein Mann tun muss. Roland Orchidee und mir kamen die Tränen. Wir umarmten uns alle herzlich, und dann schauten wir ihm nach. Fort war er. Oje, und ich? Wie wurde ich denn jetzt wieder groß? »Ich meine, so wie ich aussah, da würden meine Eltern mich für Däumelinchen halten, falls sie mich denn überhaupt sahen.« Fräulein Orchidee wiegte ihre Köpfe hin und her. »Hm, also ich wachse, weil ich in der Erde stehe.« »Aha, ich eigentlich nicht, aber einen Versuch war es ja wert.« Also buddelte ich mich ein. Und zunächst geschah gar nichts. Oh, »Das dauert aber ganz schön lang, geht das nicht schneller. Ich muss zu Hause sein, ehe es dunkel wird.« Versuche deine Beine tief in die Erde zu recken und die Zehen zu spreizen. Ich tat es und bald schon merkte ich, wie es zog und zerrte, rüttelte und knackte. Ich wuchs tatsächlich. Ah, Das war gut, das machte Spaß, ich wurde größer und größer und bald schon, da wuchsen Fräulein Orchidee und ich um die Wette. Wir waren riesig, fast bis zum Himmel und ich sagte... Guck mal, Fräulein, euch die Idee, da in dem Haus, da wohne ich. Das Fenster dort, das ist mein Zimmer. Da ist auch noch Platz für dich, willst du nicht mitkommen? Das wollte sie gerne, weil sie war ja nur zufällig an diesem Bach gelandet. Man habe sie ausgesetzt, das ist eine ganz unschöne Geschichte. Ja, und nachdem wir also beschlossen hatten, bleiben, da wuchsen wir wieder nach unten. Denn so groß wie wir da waren, konnten wir ja auch unmöglich zu Hause auftauchen. Das hätte, hätte unangenehme Fragen nach sich gezogen. Und bald war ich wieder so groß, also so klein wie vorher. Fast. Denn... Ganz ehrlich, diese Gelegenheit konnte ich mir schließlich nicht entgehen lassen. Meinen Eltern ist nichts aufgefallen, denn an jenem Abend hatten sie nur Augen für voller Orchidee. Aber am nächsten Tag, da haben sie sich gewundert. Ach, du hast ja über Nacht einen Schuss gemacht, du bist gewachsen. Ja, und ab jenem Zeitpunkt, da durfte ich vorne sitzen. An welchen Geburtstag erinnerst du dich noch? Magst du es mir schreiben oder mir sogar ein Bild dazu malen? Ich freue mich. Kamp Kinderkanal.